0: Тема проповеди «Противостой силе греха». Противостой силе греха. Проповедь будет о том, в чем заключается сила греха и как ей противостоять. Первое место Писания, первое послание Петра, 1 глава с 15 стиха. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано». «Будьте святы, потому что я свят». Бог установил нам заповедь о святости. Грех создан сатаной для того, чтобы противостоять этой заповеди. Грех – это единственное противостояние, которое мешает исполнять заповеди Божьи. Поэтому, чтобы быть сильными в святости, нужно понимать, в чем силен грех. И как противостоять ему? Грехов существует множество, тысячи. И за счет того, что в наши дни технические возможности увеличиваются, то и возможности греха увеличиваются, и новые виды грехов увеличиваются. В те времена, когда Павел описывал грехи и писал категорично против них, те люди не знали, что такое наркомания в нынешних формах. В то время не было курения, в то время не было тех грехов, от которых страдает и погибает наше общество. Хотя, конечно, древние формы грехов являются преобладающими. Только что оболочка меняется, а сущность остается той же самой. Так вот, сила во Христе, чтобы противостоять этому, Римлянам 8.37 написано, «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Любые нападки, искушения, всю силу греховную преодолеваем силой Божьей». Люди не понимают, как можно свято жить, и нередко осознают, откровенно говоря, что «да я просто не смогу исполнять заповеди Божьи». Во мне сил нет. И действительно, в человеке нет сил, потому что сила Христова должна действовать в христианине и противостоять силе греха. Тогда будет сила, тогда будет противостояние. Ибо только силе греховной можно противопоставить силу Христову, чтобы она обитала в нас. Итак, в чем сила греха? Сила греха, в большинстве людей прежде всего в неверии человека. Люди не хотят веровать во Христа, не хотят веровать истине. Или же просто до того они захвачены различными человеческими и бесовскими идеями, что они не способны поверить в истину. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 24 стих написано. «Потому я сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Назначение греха в том, чтобы привести человека к смерти. К смерти физической и к смерти вечности, то есть к разделению вечному с Богом. В этом назначение греха, и к этому он влечет человека, замечает он это или не замечает. Так вот, если человек пребывает во грехах и в неверии, а Господь говорит, если не уверуете, то умрете в грехах, то вера для человека – это первое средство, чтобы он мог из этого омута греховного вырваться. Люди находятся буквально в бушующем океане греха и похотей, и волны эти усиливаются, чем дальше, тем больше, и грехи всякого рода захватывают людей. И то, что раньше в голову бы не пришло, сейчас можно видеть и слышать. Поэтому мы видим, что вера ведет и ставит на путь спасения. И грешнику необходимо уверовать сердцем в Господа, переменить жизнь свою, подчинить волю свою Господу, то есть раскаяться. И верою креститься во Христа, водным крещением, соединиться со Христом подобием смерти и воскресения, чтобы освободиться от власти греха. Ибо когда человек принимает веру в Христа, Он освобождается от власти греховной. Это выход из этого состояния, из этого тупика. Сила греха как в неверии, так и в неведении. Многие люди хотят найти выход из тупика. Озадачены вопросом «А в чем же смысл жизни? Неужели я живу для того, чтобы всю жизнь пытаться сводить концы с концами и в конце концов мое тело отнесут на кладбище? А смысл в чем тогда? Неужели в том и смысл, чтобы всю жизнь концы с концами сводить? Не понимают этого. В неведении человек или во тьме находится». Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. Так было сказано в пророчестве и в Ветхом Завете, и в Новом оно исполнилось во Христе, то, что человек может освободиться от тьмы греховной, от тьмы неведения и невежества. И за счет того, что многие находятся в слепоте и в невежестве, и в неведении, и берутся вести других и говорят, я знаю, как нужно, я поведу по жизни, как надо. То, как Господь сказал от Матфея 15:14, слепой, если ведет слепого, то оба упадут в яму. То есть погибнет и тот, и другой. И вождей слепых всегда во все времена было много. И призывающих на путь счастья на путь выхода с жизненных тубиков, всегда было много. Но Господь сказал, что они суть воры и разбойники, потому что добиваются или своих корыстных целей, или обмануты сами по себе, сами себя обманули, и ведут к ложным светилам, и не доходят до нужной цели. Также сила греха в невежестве – очень свойственно для язычников невежество, независимо для каких язычников, либо для дикарей, которые живут в Африке, в Австралии или еще где-нибудь, либо для язычников, которые живут в самых цивилизованных и престижных странах и местах, предположим, в Западной Европе, в Америке, Японии и прочих местах. Невежество – это неотъемлемая часть язычества. Если человек не находится во Христе, он находится в язычестве. Оно заключается в том, что люди материальным вещам придают духовные качества, как им кажется, и верят в это. И невежество ведет их к погибели. Ну, например, люди верят в всевозможные суеверные приметы. Считает, что тот или иной предмет дает счастье или несчастье. Физическим земным датам придают особый смысл, празднуют их, думая, что это принесет им счастье. Язычество также характеризуется идолослужением. Исаии 45.20 сказано, невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. А сейчас много этих деревянных идолов, пластмассовых, металлических и прочих. То, чему люди придают особые сверхъестественные свойства, но оно не может ни слышать, ни видеть, ни понимать, ни отвечать. С какой легкости люди приняли и уверовали в гороскопы, в учение о том, что звезды обладают божественными свойствами, и культ служения звездам, небесным светилом, опять вернулся. Это просто приняли и все. Под волной, как вроде бы моды. И постоянно то по радио эти гороскопы передают. В любой газете мы увидим их. А ведь это основано на примитивном языческом представлении о мироздании. Люди думали, что звезды находятся на небе, и они видят, и смотрят на людей, замечают за тем, как они живут и действуют на них. И думают, что звезды расположены немного выше, чем полет птицы. На самом же деле, даже понимая и зная, что звезды находятся на непостижимых уму расстояниях сотни, тысячи, миллионы световых лет. Это как нужно вообще донести информацию и чем с Земли до звезды. Это сколько лет должно пройти, если со скоростью света двигаться. Потом оттуда она должна переработать. Хотя что такое звезда? Люди знают современные. Это огненная масса вещества. Тоже знаю, тоже в школе проходили. Однако верят в то, что она как бы понимает, может контролировать человека. Что стечение горящих газов способны контролировать человека? Это же все глупость и невежество. Потом надо послать информацию опять через сотни и миллионы световых лет и на конкретного человека. Что за глупости? Но в это верят, над этим даже не думали, это не обсуждали, это просто приняли и все. Потому что, как в Писании написано, язычники исполняют волю князя, господствующего в воздухе. Они водятся похотями, водятся грехами, водятся бесами и принимают это, как будто это так и есть. Вот грех невежества, и невежество дает силу греху, и люди следуют этому. Невежество принимается из-за того, что уже из поколения в поколение привыкли это делать. Например, индусы привыкли из поколения в поколение змеям кланяться, камням, считать коров священными, считать, что души людей живут в рыбах и будут вымирать целые селения, но ни одной рыбы не выловят из реки, Хотя в Индии рыба до того не пуганная, что в реке Ганги для того, чтобы скупаться, надо заходить и рыб расталкивать. Потому что они привыкли, что их подкармливают постоянно. А люди будут с голода умирать. Но никто ни рыбу не поймает. Вот оно, невежество языческое. Грех невежества очень силен, и мы не должны этому следовать. Физические вещи – это просто физические вещи. И не более того, и этим предметом и явлением природы, и датам нельзя придавать смысла больше, чем он есть сам по себе. Влияет на человека Бог или дьявол, или же самоволие человека. Нужно это понимать. Мы не должны быть в грехе невежества, не должны быть суеверными. И то, что в народе распространены всевозможные суеверия, они не должны касаться нас. Когда мы в это верить не будем, грех этот не будет иметь над нами силы никакой. Также сила греха в обмане и самообмане. В послании Иакова первая глава с 22 стиха говорится «Будьте же исполнители слова, а не слышители только, обманывающие сами к себя». Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Итак, кто просто слушает Слово Божие, и потом забывает, тот обманывает сам себя. Соответственно, он духовно не растет, не исправляется, и грех имеет над ним силу. И он остается в тех же грехах, в тех же недостатках и привычках, в которых был раньше. Таким путем грех имеет над ним силу. Но кто вникает и исполняет, тот будет блаженным, и он прибудет в совершенном законе свободы Христовой как и говорит 25 стих. Самообман еще выражается по-другому. Человек просто принимает какую-то идею или верит во что-то и считает сразу, что это именно так, это правильно. И живет так, и поступает. Но правда ли то, что ты принимаешь, или неправда? так оно или не так? Есть люди, думают, «Мне в моей жизни нужно сперва устроить свои земные дела, а потом я пойду к Богу». К нему пришла такая мысль, он ее принял, обманул себя, и грех имеет над ним силу. Потому что он думает, что Божье потом сперва надо свое устроить. Результат – грех имеет силу над ним, потому что он обманул себя. Писание учит нас как? Искать прежде Царство Божие, правда Его». Бог должен быть основой в жизни, а основу в жизни ставят свои личные цели, желания и потребности. Сколько раз приходилось слышать, вот я пойду на пенсию, тогда и буду в Бога веровать, а сейчас мне не до этого, мне и своих забот хватает. Или говорят так, на этом этапе я сейчас не могу прийти к Богу, потому что моя работа связана с некоторыми грехами. Невозможно остаться работать и не делать некоторые грехи по работе. Ну, например, бухгалтеры там в отчетах, когда начальник говорит делать то или иное беззаконие, чтобы от налоговой уйти. Или еще что-нибудь. Вот когда я сменю работу, тогда я буду веровать. Самообман. И грех имеет силу. И грех дальше совершается. Как в Писании написано, лучше иметь блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем раздор. Аналогично можно сказать, лучше иметь мало, но свято, чем много, но со грехами. Главное в жизни не уровень материального достатка, а главное в жизни это святость, это спасение. Это то, что ты готовишь себя к вечной жизни а временная жизнь – короткая и проходящая. Соответственно, где сам обман, там и обман. Если ты себя обманул, то и другого можешь обмануть. И грех очень часто основывается на обмане. Помните, как змей обманул Еву? Ева говорит, как же ты говоришь есть от запретного дерева, от запретного плода? Бог сказал, день, который вкусите смерти, умрете. А он говорит, нет, не умрете. И она поверила ему. Он ее обманул. За счет этого грех обрел силу, и она сделала грех. Грех очень часто основывается именно на обмане. Сам Херувим осеняющий сатана. Он же обманом и увлек часть небожителей и продолжает обманывать людей на земле. И он назван лжецом и отцом лжи. И он не может говорить истину, потому что он не устоял в истине, в нем нет истины, и он ничего Божьего в себе не имеет. Соответственно, он пребывает сам во лжи, и других учит лжи. И ложь бывает и массовая, и индивидуальная, и люди пребывают в этой лжи. И когда они разочаровываются в одной лжи, им уже преподносят другую ложь. Христиане ни в коем случае не должны обманывать. Когда Христос не отвечал, да или нет, Он молчал, потому что обманывать нельзя. Бывают такие моменты, когда нельзя сказать то или иное. Но и обманывать нельзя, поэтому или промолчи, или можешь, как Христос, встречный вопрос задать. Например, спросили фарисеи, искушая Христа, «Какою силою или властью совершаешь эти чудеса и знамения?» Они хотели уловить его в слове, и у них уже подготовлена была уловка на это. Поэтому Христос, понимая их лукавство сердец, сказал им, «Прежде я спрошу у вас, если вы ответите на мой вопрос». Тогда и я вам отвечу. Крещение Иоанна с небес или от человеков? И они рассуждали сами между собою. Если скажем с небес, то тогда он скажет, почему же вы не приняли его? Они не шли креститься к Иоанну. А если скажем от человеков, боимся народа, ибо все почитали Иоанна за пророка и сказали, не знаем, обманули. А Господь сказал, и я вам тогда не скажу. Надо просить Бога о мудрости, как поступить в той или иной обстановке, но не думать старым по мирской жизни мышлением, как бы выкрутиться или обмануть. И как печально бывает, когда христиане обман видят там, где он крупный обман. А если обман мелкий бытовой, тогда не боятся его делать. Так вот не будем в неведении. Всякий грех, малый или большой, есть грех. И Бог противник всякого греха, и плата за грех смерть. Также сила греха в самоволии. Это одна из самых ужасных сторон греха. Человек свою волю упорно направляет против Бога. Он сам создает себе путь, которым хочет идти, и самовольно идет по нему. И все, что ему говорится или вразумляется Богом, он это отвергает, если это не соответствует его воле. Жители Иерусалима упорны были в своем противлении воле Божией. И Христос говорил от Луки 13,34 «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе». «Сколько раз хотел я собрать чат твоих, как птица, птенцов своих под крылья, и вы не захотели?» Призывает Господь и говорит, «Придите ко мне, будьте со мной, слушайтесь меня, проходите все жизненные обстоятельства со мною». Не захотели, самоволия, хотят поступать так, как им хочется. Для самоволия свойственна такая вот религия. Там, где воля Божия приемлема для меня, я ее исполняю. А в тех случаях, где она неприемлема, не исполняю. Вот эта вот половинчатая вера не угодна Господу. И грех силу набирает за счет самоволи. Человек как бы отгораживается от Бога, как бы оправдывается. Но «Ну я же не мирской, я же не неверующий, у меня же есть Божьи понятия. И считает, что этого достаточно, чтобы этим самым оправдать неисполнение других заповедей. А Господь бодрствует над всеми заповедями. Нет заповедей неважных или тех, которые исполнять не нужно. Как Господь сказал, кто нарушит одну из заповедей сих наименьших, тот наименьшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется. Это говорит о том, что у Бога все заповеди важны, и не должно быть самоволи и упорства. Следующая сторона силы греха. Сила греха в том, что он берет повод от заповеди и умерщвляет ею. Первое послание Коринфянам 15.56 написано. «Жало же смерти грех, а сила греха – закон». Имеется в виду повод от закона. Вот как Павел это объясняет в послании к римлянам 7 глава 7 по 13 стихи. Что же скажем, неужели от закона грех? Имеется в виду закон, который был дан Богом через Моисея. Никак, но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». То есть не пожелай жены ближнего твоего, скота, рабы его, всего, что есть у ближнего твоего. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти» потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Бог дал заповедь. И сказал, не делай так. И человеку хочется это как раз и делать. Если, например, я скажу своему сыну, вот этот шкафчик не открывай. Там лежит то, что ты не должен знать, что лежит. Грех берет повод от заповеди. Дети повинуйтесь своим родителям. И он не успокоится до тех пор, пока не откроет этот шкафчик. Хотя он может быть и пустым. Другая ситуация. Ребенок находится, например, на улице. Говорю ему, пойди вот там, открой шкафчик, принеси мне такую-то вещь. Да мне не хочется, а может быть потом, да я забыл принести. Казалось бы, в одном случае говоришь делать это, а в другом говоришь не делать. И реакция совершенно обратная. Почему так? Потому что грех берет повод от заповеди и умерщвляет ею. Это на уровне бытовом, на уровне детском. А на уровне взрослом по этому же принципу идут и другие грехи. Помню раньше, когда люди ходили в кинотеатры, не было видеомагнитофонов, и были объявления, билеты детям до 16 лет не продаются. И вот те, кому по 14, по 15, пытались как-нибудь на такие фильмы попасть. Слава Богу, я был далек от этого всего. И вот им хотелось, как же, ж, вот запрет, это для них было самой большой рекламой. Они хотели попасть туда, потому что нельзя. И человек точно так же. В Писании как написано, чтоб мужья любили своих жен, чтобы не прелюбодействовали, и жены были верны своим мужьям, и многим современным мужчинам из-за этого запрета хочется вкусить горькую сладость греха. Господь говорит, не прелюбодействуй, грех берет повод от заповеди и влечет многих. Разве не так? Именно так. И во многих сферах можно приводить часами различные примеры, как на запретное бросаются. А почему оно запретное? Не потому, что оно хорошее, а потому что эта временная сладость греха приводит к трагичным и губительным последствиям. Вот почему. Когда происходит беда тут же, мгновенно, обычно это понимают. Ну, например, написано на высоковольтном столбе «Не влезай, убьет». Или на будке с напряжением «Опасно для жизни». И почему-то эти запреты не влекут людей к себе, потому что возмездие мгновенное. Но когда возмездие наступит только через некоторое время – или плохие последствия. А более того, если возмездие от Бога настанет не раньше, чем в день суда, то делают грех, не боясь и с ненасытимостью. Но каждый будет поживнать последствия. Поэтому Господь просвещает нас словом Своим, чтобы грех не имел власти, чтобы грех, взяв повод от заповеди не мог влиять на нас отрицательно, и чтобы мы не грешили. Послание к римлянам 3.20 сказано «Законом познается грех». Но это не значит, что до того, как был дан закон, греха не было в мире. Римлянам 4.15 сказано «Где нет закона, нет и преступления». Опять а 13 продолжает, «Но и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Если ребенок маленький сделает грех, просто вот увидел, как взрослый сделал или сказал, и бездумно просто повторил, для детей это свойственно, ему грех не вменится, потому что он не разумеет и не понимает ничего. Но когда он вырастает и начинает то же самое делать, Ему грех вменяется». И Римлянам 5.20 сказано, «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Какая благодать? Христова. «Весь мир под грехом, все согрешили, лишены славы Божьей. И законом Моисеевым не смог никто оправдаться». И Бог послал Сына Своего Иисуса Христа, через Которого явилась благодать, спасающая для всех людей. И кто пользуется этой благодатью, счастливы те люди. И мы должны быть в этой благодати. Следующая сторона силы греха. Сила греха в том, что он привязывается к сердцу и потому как бы сродняется с человеком. Вот это наиболее тяжелые вещи, которые трудно преодолевать. Если тебе грех неприятен, тебе легко его бросить, когда Бог говорит и указывает на это. Но если ты привык к нему, или он тебе нравится, и ты как бы породнился с ним, очень и очень тяжело его оставить. Марка 7.21 сказано. Ибо из внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства и тому подобное. Когда грех входит в сердце и поселяется там, тогда и сердце порождает эти грехи. Грех обладает вдвойне большей силой. Приятно греховному мужчине рассуждать и стремиться к прелюбодеяниям. Нравится юношам и девушкам думать о любодеяниях. Или смотреть, или слушать о распутстве половом. Кто ненавидит другого человека, он ласкает мысль, как бы тому плохо стало, как бы он погиб. А когда так случается, радуется, что его противник ушел из этой жизни. Другому нравятся пересуды, пустословие, смехотворство – и, как мне сказал один молодой человек, мне бы о смешном поговорить, или о каких-нибудь анекдотах, или о пустоте, говорит, это для меня лучше, чем мед. Грех привязывается к сердцу. А потом, как таковому освободиться от этого греха, когда Бог говорит через Священное Писание, «Всякое смехотворство, пустословие, да будут удалены от вас, это все неприлично святым». Как это исполнить? Очень тяжело. И сила в том, если человек с верою, раскаянием, со страхом Божьим противостанет. Если он христианин, то распнется со Христом и победит этот грех силою Христовой, как и в начале проповеди говорилось об этом. Также сила греха в том, что он господствует над тем, кто делает этот грех. И Римлянам 6.12 сказано, «И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши в орудие праведности». 16. -й. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? И кто кем побежден, тот тому и раб, сказано далее. Делающий грех есть раб греха. Поэтому для того, чтобы принципиально оставить грех и стать святым во Христе, для этого нужна победа Христова. Если ты не христианин, то тебе нужно с верой и раскаянием креститься во Христа и путем соединения со Христом, подобием смерти и воскресения, обрести свободу, стать рабом Христовым. А если ты христианин, и грех господствует над тобой, то тебе нужно сораспятие со Христом, ибо крещение, если правильно принимается, то только один раз в жизни. Грех господствует над человеком. Люди водятся различными похотями, как говорит Священное Писание, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление. Это сказано 2 Петра 2:12. «А кто водим Духом Божьим, а не похотями, то эти люди – сыны Божии», сказано Римлянам 8:14: «Какому Духу даешь себя водить, «Таким ты и будешь. Если похоти греховные водят тобою, то грех имеет силу над тобой. А если Дух Божий управляет твоей жизнью, то грех не имеет силы над тобой». Вот секрет в чем. И последняя сторона, которую мы разберем – силы греха. Сила греха еще в насилии над волей человека. Это одна из самых тяжелых и трудных сторон – Одна сторона, когда ты сам выбираешь, делать грех или нет. Но другая сторона, когда тебя насильно заставляют его делать, принуждает или имеют очень большую власть над тобой. Как же здесь быть, чтобы грех силы над тобой не имел? Могут страхом запугивать. Если ты не сделаешь грех, будешь иметь проблемы на работе, с семьей, с женой, с соседями. Могут быть, так сказать, безвыходные обстоятельства, что по-другому поступить нельзя. Или же ты будешь иметь большие финансовые или материальные потери, или получится нарушение взаимоотношений с кем-нибудь. Все эти грехи как бы спасителями себя выдают. Вот грех сделаешь и выйдешь из проблемы. А теперь давайте посмотрим более здраво и объемно на эту ситуацию. 1 Петра 3.14 сказано, но если и страдаете за правду, в греческом написано за праведность, то есть когда ты праведно, а не греховно поступаешь, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Вот это местописание очень объемно выражает, как быть в этом случае. Если у тебя возникнут проблемы или страдания за праведность, за святость, то написано «Вы блаженны». Вы счастливы у Господа? По-настоящему счастлив не тот, кто в данный момент находится в хороших обстоятельствах, а кто будет иметь вечные счастливые последствия. «В одном месте согрешил, не так поступил». Но зато у тебя какие-то материальные блага или взаимоотношения с людьми не нарушились в чем-то. В другом месте согрешил. Путем греха создал себе более лучшие условия, более лучшую репутацию. Там согрешил, там согрешил. Все это накапливается, вереница грехов. Предстаешь на суд перед Господом, и Господь выносит, отойди от меня. И пошел в вечную погибель. Значит, имел временные блага, а пошел в вечную погибель. Вот о чем думать надо. В начале проповеди говорилось, вера ведет ко спасению. Верую мы должны видеть будущее наше. Верую должны взирать на суд Божий и на вечную жизнь. Христос перед страхом насилия над собою, над своим телом от палачей или еще кого-нибудь не отступил. Он остался до конца верен Господу. В нем не было страха, он не бежал из Иерусалима, он не сказал, бежим отсюда, но он сказал, да будет воля Божия на все. В том и заключается несение креста и потому путь узкий и тернистый, которым идут христиане, что из-за того, что ты выбираешь святость, у тебя возникают порой какие-то проблемы. Но написано в Писании, все любящим Господа, призванным по его изволению, содействует ко благу. Бог все равно это все приведет ко благу. Поэтому не будем страха их бояться и смущаться. И не будем бояться негативных последствий. Тогда грех не будет силы иметь. Когда ты полностью на стороне Божьей, как он силу имеет над тобой? Никакой силы. Соответственно, ты не сделаешь его, потому что он бессилен. И так да поможет Господь нам быть святыми. Грех, чтоб не имел силы над нами. Будем противостоять силе греха. И будем святы, как написано. Будьте святы, потому что я свят. Во славу Божию. Аминь.